0: Gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presente de la radio más deportiva del país. Radio Ovación en los 6.20, gracias, 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 gracias. Gracias por estar del otro lado, comenzamos esta edición de Toquitaco para analizar lo que ha sucedido en, los últimos, en las últimas horas, ¿no es cierto? Hoy hay partidazos donde, a ver, se, se va a jugar la otra semifinal, PSG frente al Manchester City, ayer un empate... Ah, un empate eh, en Madrid, entre Real Madrid y eh... ah, se me fue el <risa> a ver el empate ayer del Real Madrid ¿no es cierto? Eh, importante importante el resultado porque deja abierta la llave y ahora tendremos que ver al Real Madrid en el partido de vuelta ¿no? frente al Chelsea, sí, frente a los Blues, frente a los Blues Ah, se me fue por un momento. Estaba pensando en el PSG City de hoy. Estaba pensando en el PSG City de hoy. Empezó golpeando Pulisic y luego Karim Benzema con una volea sensacional para el empate. Partido que está abierto, partido que se tendrá que definir. Hay una ligera ventaja de ese gol de visita. Hay una ligera ventaja. Tendrá que manejar el Chelsea. Pero la llave, creo yo, a estas alturas, con los equipos en mención, está totalmente abierta. Hoy el City, hoy el City Tendrá que ir a buscar al PSG de Mbappé y compañía, y lo que significa Mbappé hoy por hoy, y lo que significa el PSG hoy por hoy, con, 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 con todas las megas estrellas que tiene. Tendrá que buscar a ah, sacar ventaja en este encuentro. Partidazo de pronóstico reservado, y seguro vamos a hablarlo más adelante. ¿ah? Y después, atención, hoy juega un universitario de deportes. ¿ah? Hoy juega un universitario de deportes ante un defensa y justicia que llega mermado que llega golpeado, que llega con esas bajas hoy tan recurrentes en los equipos y en la vida, ¿no es cierto?, con esas bajas que esta maldita pandemia nos está causando. ¿Ah? Esta maldita pandemia nos está eh, golpeando fuerte, pero nosotros tenemos que estar ahí firmes, fuertes, poniéndole el pecho, cuidándonos. ¿Cómo le ponemos el pecho a la pandemia? Cuidándonos, lo único, cuidándonos haciendo lo necesario para reducir el porcentaje de contagios para, para reducir ¿ah? a para, para reducir esa posibilidad nada más nada más y alimentándonos bien dentro de lo posible y alimentándonos bien dentro de lo posible deja de fumar ya no fumes ya no fumes ¿ah? ya no fumes bueno está bien. ya vamos a decir eso por última vez porque la verdad que nosotros ya no como que nos cansamos de decir todos los días lo mismo, ah, y que el mensaje no llegue, y que la gente ya sabe, después de un año, todos saben qué es lo que tienen que hacer. Bueno, eh, continuamos aquí en Toquitaco, voy a dar la bienvenida, como siempre, como todos los días, a Nair Aliaga, porque, Nair, Alita, salió la preconvocatoria ¿no es cierto?, la lista que pide la Conmebol para afrontar, para afrontar la Copa América, y hay nombres Ah, y hay nombres que se incluyen, uno principalmente, usted ya lo va a decir, pero hay otros que ni siquiera están en la lista, de los mundialistas, digo, ¿no? Y eso ya significa que empieza a haber un cambio, un cambio generacional. Leila, ¿cómo estás Buenos días, un abrazo para usted. Alisa.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan Hoy miércoles, muchas gracias por estar siempre ahí. Sí, hoy tenemos un programa, como ya es costumbre, con mucha información. Vamos a hablar de la selección peruana en definitiva, porque Ricardo Vareca presentó su lista preliminar de jugadores convocados para la próxima edición de la Copa América, que recordemos se va a desarrollar en Argentina y Colombia desde el próximo mes de junio. Perú se medirá en la fase de grupos, también hay que recordar esto, ante Brasil, Ecuador, Colombia en la debuta del 19 de junio creo que la principal novedad es la inclusión del delantero de Puebla, Santiago Ormeño, que tiene 27 años que es el mejor delantero peruano que tenemos con mejores números ¿no? actualmente tiene 16 goles en 32 partidos, está con fire, está bastante dulce y es bueno que Areca lo haya considerado en esta lista preliminar también eh, muchos hinchas de México lo querían para su selección pero finalmente, eh, bueno, está en esta lista, es como opción de Ricardo Vareca y Ormeño también había declarado, ¿no? de Que quería conocer si existía si esta intención por parte del Tigre, pues ya la tiene. Otra de las novedades creo que es lo de Jorge Moscogarra ¿no? El mediocampista universitario de deportes, lo de Gilmar Lora. También me parece una novedad porque es categoría 2000, tiene 20 años, está metiendo en el once de Sporting cristal tuvo toda esta confianza y toda la visión eh, de Roberto Mosquera para poder apostar por el jugador y finalmente también está en consideración de Ricardo Areca Vamos a hablar seguro de fútbol internacional eh, por el partido partidazo, esta final adelantada entre el PFC y el Manchester City y también tenemos que hablar de lo nuestro, de equipos peruanos en torneos internacionales porque hoy Universitario de Deportes juega su segundo partido Debutó de Palmeiras, no lo pudo ganar sobre el final, eh, pero esta vez de visita se enfrenta a defensa y justicia. A las 5 de la tarde, ya lo saben, eh, la pregunta del día nace a raíz de, de este partidazo. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como toquita radio en Instagram y en Twitter. Los invito a que nos puedan seguir, a que estén chequeando todo lo que hacemos y también a contestar la pregunta del día que es. ¿Este universitario de deportes podrá sumar sus primeros puntos en Copa Libertadores de Visita ante Defensa y Justicia y un rival que se ha visto afectado por el COVID-19 y tiene a jugadores muy importantes que no van a estar esta tarde? Así que por ahí universitario podría sacar ventaja que está más completo también.
0: Para empezar, el goleador Ryan Romero no va a estar. No Y creo que ahí la quitarle la cuota de gol eh, a, a un equipo como Defensa y Justicia... Eh, puede ser puede hacerse sentir esa ausencia. Ojo, no estamos diciendo de que va a tener el panorama accesible universitario, sino que va a encontrar un equipo mernado. Eso no quiere decir que sea sea complicado, que deje de ser complicado. Los equipos no se hacen de dos o tres hombres, son los que le faltan a, a Defensa y Justicia. Los equipos se hacen de un plantel de más de 20 jugadores. Entonces... Ah, los que están considerados tienen la misma posibilidad, es cierto, los momentos son distintos, los momentos son distintos, pero pero eso no quiere decir que la U va a, hacer un, va, va a tener un caramelito al frente, que se lo va a comer de frente, no, 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 no. pero sí se va a ver trastocado, y ahí tiene que aprovechar, y ahí tiene que aprovechar. Ah, en, en momentos determinantes, en momentos decisivos, esas cosas van a pesar, esas ausencias pesan. Yes, y ahí tiene que, la, eh, universitario, ahí tiene que eh, sacar adelante la situación. Así que, eh, me avisa el ingeniero Héctor Paico, usted ya sabe las forma de cómo avisar en la radio, la tanta experiencia, ¿ah? que lo embarga, ingeniero, para cuando esté Gustavito López, ¿no? Cuando esté Gustavito López, usted me manda ¿ah? el mensajito, ese, ese, el sonidito, y ahí está, de nuevo, de nuevo... Correcto. Cuando esté Gustavo López, usted me avisa con ese, con ese sonido y, 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 y lo presentamos, ¿correcto? Entonces, yo le digo, yo le digo, ah, ya está, a ver de nuevo, suene la chicharrita por favor. Apúrate, oye, Barbie de San Cosme correcto, gracias tío Melcocha, estamos con Gustavo López, Gustavito, ¿cómo está maestro? Usted hacía burla. Burla de, 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 del vamos Chelsea que, que, que Nair decía ayer y que yo decía en el canal, y usted como que se tomó eso, y, y, y va, rápidamente Pulisic eh, eh, lo vacunó. ¿Cómo está, Gustavito? Un abrazo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para Nair, buen día para toda la gente que está con nosotros enganchada desde muy temprano. Eh, a ver. Eh, ...partido raro el de ayer... ...y sí, yo lo escuché en el, en el noticiero... ...decir, vamos Chelsea... vamos bien imparcial usted... Eh, ...lo escuché, vamos Chelsea, vamos Chelsea... Entonces, ...por eso escribí, escribí mi tweet... ...y qué partido raro... ...el de ayer... Eh, me, me, ...me da la sensación de que... ...se podría conversar mucho, mucho... ...de ese partido... ...porque el Chelsea... Eh, ...me parece que termina siendo... ...superior durante el partido pero nunca hace pasar realmente un apuro complicado al Madrid. Es más, me parece que se van con este uno a uno los dos muy conformes, ¿no? cuando debería haber un poquito más preocupación del Madrid, pero pero entiendo que, que, que jugaron este este encuentro pensando en que hay que cerrar los últimos 90 con mucho más intensidad que este. Eh, no, me da tranquilidad cómo, cómo lo manejó el partido del Madrid, me da cierta tranquilidad más allá de que de que Chelsea eh, tuvo muchas intenciones de gol eh, algunos fallos increíbles también el gol que se falló Timo Werner es increíble pero pero es un partido insisto muy muy raro para una semifinal de Champions y, y todavía creo de que de que el Madrid podría ir tranquilamente a Inglaterra a, a terminar la llave y además con, con, la, con la con la suerte que le estás dando a Chelsea eh, espero ver el Madrid en una nueva final. Correcto, correcto. ¿Y qué espera del partido de hoy, por ejemplo? No, el partido de hoy es otra historia. El partido de hoy debería ser otra historia. Hoy, lo, lo peor que puede pasar es un buen partido. Lo, lo peor, es un buen partido. Porque, a ver, figuras de otro nivel, intensidad de otro nivel, eh, los mejores equipos de la Champions tal vez, en términos generales, plantel, funcionamiento táctica, los dos equipos y dos entrenadores de un nivel top que, que, que conocen por ejemplo el mundo Premier, que conocen hoy en sus nuevos equipos también eh, bueno, por el lado de Guardiola ya está mucho más pulido y todo pero pero este este PSG de poquetino eh, ha llevado toda esta, esa ideología Premier que tenía a este PSG que juega mejor lo ha mejorado definitivamente Así que yo creo que hoy lo peor que puede pasar es un partido malo, porque en un buen día tenemos un partidazo, un partidazo. Y, y me animo a decir que vamos a tener muchos goles, mucho espectáculo, eh, no sé si al final Bafé se va a recuperar del todo, va a jugar el partido, eso es lo único que me que me, que me pone triste, ¿no? porque hay que, hay que ir con todos, hay que ir con todos siempre a estos partidos pero va, va a ser un gran encuentro. Me animo a decir que el Paris Saint-Germain hoy podría ganarlo, eh, pero lo, lo más importante es que vamos a tener goles. Era, era lo que lo que imaginábamos, Martín, ¿no? La llave de, de, de hoy definitivamente iba a ser mejor que la de ayer, incluso antes de jugarse, por los protagonistas, por el nivel que viene, por la por el momento de Neymar y, y, y demás, por el equipo de Guardiola, que no nadie lo puede tener en la Premier, Hoy, hoy, prometía y estoy seguro que, que, que vamos a vamos a tener a las 2 de la tarde un lindo espectáculo, correcto, sí yo también creo que va a ser un partido más vistoso que el de ayer, más vistoso que el de ayer por lo que por lo que propone, lo que, por lo que propone Psg aunque muchos dicen no Guardiola, la, la, la forma de jugar de Guardiola puede hacerle daño, puede contrarrestar esa velocidad y esa y esa y ese fuego que salen de los jugadores de, 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 del PSG por eso es atractivo, por eso es bonito por eso el pronóstico para este encuentro va a ser 10 sobre 10, ojalá ojalá, Nair no sean amarretes, ¿no? ojalá
1: no creo que sea un partido amarrete, creo que o sea, por parte del PSG
0: amarrete como, todo... como los partidos brasileños de, de Gustavo, ¿no? Esos como los que, que les más encanta más
1: a Gustavo ya me acordé, como la
0: final de la Libertadores, que le
1: encantó. a, a Me encantó, Ese.
0: dice. Ay, 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 increíble. Increíble, es me encantó. Sí, y luego
1: sí. nos gritó y nos dijo, pero ¿qué nos sorprenden? Que así juegan siempre sí. Brasil. Allá <risa> nosotros. Allá, Gustavo. Qué y, memoria, por, qué no, memoria. Por, por no tener <risa> tan, a, tanto conocimiento de todas las líneas. No, pero sí, eh, lo que yo espero, en realidad, yo sí siento que el sitio va a estar más cuidadoso más más esperando y creo que el TCG con todo Yo creo que puede ser una tarde fantástica una vez más de embate que creo que todo el mundo tiene los ojos puestos en él que eh, está en un momento dulce y además no importa la edad no es es muy líder en la cancha ha eh, marcado en tres de los últimos cuatro enfrentamientos de TCG en esta competición entonces el hombre Quiere ir por más, ¿no? Es un loco también por el gol. Recordemos que tuvo un hat-trick con el Barça en el Camp Now, encima de Visita. Se eh, anota al Bayern. Eh, creo que, que lo de Mbappé fantástico ya hace mucho tiempo que dejó de ser una promesa. No es una realidad. Se puede considerar como uno de los mejores jugadores actualmente. Si sigue con esta racha en esta instancia de, de Champions League. Luego está Guardiola y el club, ¿no? que también hace que el equipo tenga mucho peso, que esté en un gran momento también, que en todas sus líneas creo que nadie lo puede discutir. Es un partidazo, es final adelantada. Y leí algunas algunos antecedentes. El Manchester City eliminó al PSG en su único enfrentamiento en fase eliminatoria de la Champions, que fue en la temporada 2015-2016. Y el jugador que más destacó es fue, bueno, Kevin De que actualmente también está destacando y es de los mejores en la cancha del City Así que lo que se viene esta tarde es un partidazo, Martín. Yo espero que haya muchos goles que no sea amarrete como los partidos preferidos de mi querido Gustavo López. el interno.
0: Voy con la réplica de Gustavito López. Voy con la réplica porque, porque así somos acá, democráticos. Gustavito. No, yo, voy a, yo solo voy a decir, voy a decir ahora mismo, que, a ver, después están, ay, que mi Copa Libertadores, el torneo más lindo del mundo, pero tienen una final con Palmeiras y están reclamando, y están reclamando. Cuando la velocidad es así, cuando el juego... Los brasileños juegan así, si diez 10 años están jugando así los brasileños. Y, y en Champions, pero si en Champions... No, no la, la libertad es más bonita. Prefiero ver a Defensa y Justicia contra Colo-Colo. No, no que qué lindo partido Atlético Nacional contra contra San Lorenzo. Por favor, por favor, por favor. Ahora, cuando hay Champions, ahí sí les gusta la Champions. Qué linda, la, se viene el PSG City, qué bonito. Pero no, después están el, el torneo más lindo del mundo. Y, y están viendo a. Están viendo a, a Junior de Barranquilla. Por favor, por favor. <risa> ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, hoy partidazo. A, esperemos, voy a cruzar los dedos para que no sea un partido amarrete. Esperemos que sea un partido dinámico, a un partido
1: de, de, de arco a
0: arco. Eso es lo que nos gusta. Nosotros, una de las cosas más chéveres del, del, del fútbol es ver ese dinamismo, ¿no es cierto? Ahora, uno respeta las formas como plantean los equipos los entrenadores, ¿no es cierto? Uno respeta, porque hay formas, unos son más agresivos, otros son más cautelosos, pero lo es cierto es que hoy vamos a tener dos, dos entrenadores que les gusta ir adelante, dos entrenadores que van al golpe por golpe, y eso lo hace atractivo, más este deporte y este, y este encuentro específicamente. PSG frente a Manchester City, que usted lo va a escuchar a través de la radio más deportiva del país. Y luego pegadito, pegadito nos metemos a Copa Libertadores porque Universitario de Deporte juega contra Defensa y Justicia en la segunda fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores de América. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis de lo que significa para después hablar y seguir ahondando en lo que va a significar la U en Copa Libertadores para meternos de lleno a esa lista, a esos 50 convocados, a esos 50 preseleccionados por Ricardo Gareca para lo que va a significar la Copa América. Aquí están, estos son los 50 de Gareca. ¿Ah, Gustavito, ¿te llama la atención algún nombre que no esté? Digo, mira, pensé que me ibas a preguntar si me sorprendía alguien que esté, eh, la pregunta me, me moqueaste con la pregunta. Pero te voy a decir, eh, hay tantos nombres que hasta te marea pensar en quién falta o quién está sobrando. Sí, claro. Lo, lo que sí lo que sí es que creo que no hay demasiada sorpresa, no, no hay casi nada de sorpresa, eh, salvo una que, que, que igual se presentía y se pensaba que podía pasar. Eh, pero más allá... No, no sé si realmente falte alguien, porque Areca es muy de estos son los míos, voy siempre con estos, por ahí voy a agregar un par, pero nosotros, sin hacernos los sabios, ¿no? Pero pero sospechamos de que no van a estar, de que probablemente figuren en una lista de 50, pero tenemos una idea, ¿querramos o no? Porque mentiríamos si, si decimos, ya sabemos quiénes son los por lo menos 15 que van a quedar fuera. Entonces, no tenemos una idea. Yo. yo... Gustavo, Gustavo, yo Pero creo usted no tiene idea. que, que... Sí, 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 y yo creo, yo creo, a ver, y te digo, si ¿eh? te digo, ¿eh? por lo menos de esos 50, ya tienes esos 20, ¿no? Ya tienes 20 por lo menos asegurados para, para los 23 que pide eh, en la organización claro. de la Copa, ¿no? Claro, claro y, y, o sea, y y también podrías pensar incluso en, en quienes no. ¿no? Eh, me, 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 a ver, yo siento que en esa lista hay jugadores que tienen el premio de su nivel y demás, pero no, no creo que estén. O sea, a, a primera instancia, si yo solo veo los delanteros, no, no creo que Valera vaya a la Copa América. Eh, y esto con el respeto siempre de los protagonistas, pero la cantidad de delanteros que hay hoy, y algunos fuera, y la inclusión de Armenio y demás, no veo a Valera en la en la Copa América. De igual manera, Solís está en un nivel tremendo en cristal, pero no, no sé si vayan, vayan, Gareca a cambiar sus tres arqueros de siempre. Ya, y por eso digo, Solís es, es top. Y creo que debe ser el que está en el mejor momento, ¿no? Desde los cuatro arqueros convocados. Y, y, y lo mismo pienso, no sé, con, con, con algún otro jugador, como, como, no sé, Renzo Garcés. Corso, Estrada, aunque Corso por ahí tiene todavía eso de que es jugador de Areca, pero su momento no no aplica para estar en la elección ni hablar, ni hablar, aplica. Eh, solo por eso, ¿no? Y claro, la base que tú me dices, sí, ya, ya tenemos 20 en la cabeza, sí, es más, podríamos elegirlos ahorita y llegamos a 20, a los 23, incluso, porque de Areca es muy de estos son mis jugadores, voy con ellos siempre. Eh, salvo alguna alguna este, adhesión más como la de la Padula que yo le digo algo niños. y le pregunto a Nair los del extranjero prácticamente todos no por no decir todos todos los del extranjero están considerados en la lista final no usted cree que alguien del extranjero no esté
1: a ver yo creo que Ricardo Areca siempre tiene ese pico básico, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar ahorita de 50 nombres, pero finalmente en los 23 no va a existir mucha sorpresa, solo si sí hay una necesidad, ¿no? Como por ejemplo en el caso cuando Pablo Guerrero no podía estar por un tema de lesión que, que estuvo mucho tiempo fuera de las canchas, entonces ahí sí es que jugábamos con estos nombres. Entonces hablamos de extranjeros en esta lista de convocados. Yo no sé si lo de Benadente está seguro, ¿no? porque por más que sea ahí, que, que sea un jugador que no sea en el torneo local, eh, tal vez no termina estando en la lista de los 23. Así que yo podría dudar con el tema de Benavente, pero luego sí, no. hay jugadores que definitivamente van a estar para la Copa América, que es en junio, en el caso de yo, de un, de, de, a ver Peña, yo creo que debería estar también,
0: porque está en un gran, Nahir, gran momento, Nahir.
1: Tapia definitivamente va a estar, Martín,
0: Nair, son 25 de esos 50, son 25 del exterior. Y yo creo que 20 fijos, fijos son del extranjero. Que 20 ya son fijos. Y solo
1: sí. estaríamos...
0: Porque usted, eh, usted dice Benadente de, de, sí, de Yo también creo. Benavente tendría que hacer... Uno, el, el, uno, el otro, creo. Aldair también podría hacer otro. El otro ¿no? es Aldair, creo. Sí. Totalmente. No, eh, eh, por, porque tuve Oye, la lista de, 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 de delanteros y el único que no anotó es Aldair Rodríguez. ¡Ojo! Tuve y, en la está la teniendo minutos, y el que hasta el momento no anotó fue, es Aldair. Lamentablemente, Martín. ¿no? Porque hasta Valera teniendo poquísimos minutos y la gente reclamaba ayer, pero si no, no lo vio tanto, jugó poco. Sí, pero a ver... Las estadísticas muchas veces pesan también, ¿no? Y, y otra cosa es importantísima, hay que decirlo, es el gusto del técnico. Es el gusto del técnico. Es el gusto, pasa por el gusto y pasa... Porque si no, acuérdense, pues, de André Carrillo, cuando en el Sporting de Lisboa estuvo estuvo borrado por tres meses, ¿se acuerdan? Y sin embargo lo los siguió llamando. Y recuérdense acuérdense, Renato Tapia, cuando la pasaba mal ah y, y, y fue convocado. O sea, no es por la continuidad necesariamente, es por el gusto. Pero, a ver, si ya entran a, a sopesar características y circunstancias, creo que el no haber anotado le puede jugar en contra al Daír, Gustavo, ¿no? Aún así, aún así te digo, Martín, al Daír está teniendo más minutos. Pero el tema es que, a ver, más allá de que anote o no, me parece que para Gareja al Daír es nueve. Hoy ya tiene opciones de nueve, entonces por eso le es que caería descartado. Para mí, al Daír... Es un jugador más de banda, para jugar como extremo, para tener una opción de ataque por, por por el costado, como un alero. Para Gareca no. Entonces, por eso creo que Aldair no tendría lugar. Porque hoy incluso tiene minutos, ya está participando internacionalmente incluso. Y es opción de recambio, lo están considerando más. Pero para Gareca es nueve. Eh, y Yo entonces, por, por ahí lo descarto. Porque no... De lo que faltaban nueve, por, porque ahí empezó a, a, en órbita el nombre de Aldair, ahora tienes tres, cuatro, se si incluye ruidía y Aldair no, no tiene ni no tiene, me parece opción alguna. Yo hubiera preferido tener un Aldair de banda, como te digo, eh, ser opción de, 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 de cuando Flores no pueda estar completo, no puede estar al 100%. De hecho, eh, no han estado jugando, entonces, por, por ahí pero me, me parece que para la areca no es definitivamente algo algo claro en ese aspecto el, 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 el jugador que, que hoy está en América de Cali. ¿no? Correcto. Nahir, eh, usted me imagino que debe tener sus hijos ¿no?
1: Ah, definitivamente. Creo que eh, hablar de fijos eh, con las decisiones de Ricardo Varegas no es un secreto tampoco, ¿no? A ver, yo creo que Pablo Guerrero, que nuestro capitán y que ya está regresando y que ya tiene minutos de ese reencontro con el gol, es el fijo definitivamente. Eh, Calece es otro fijo, ¿no? Carvalho también, creo que lo podríamos discutir en la parte de arqueros, aunque siempre tiene la confianza Caseda por más que no esté en un gran nivel desde el año pasado, creo que Felipe podría ser buena competencia, creo que por ahí podría dudar que no estaría dentro de mis hijos. Luego, Advíncula, creo que es fijo. Eh, Abrán es fijo también. Eh, lo de Corzo sorprende para muchos, ¿no? Eh, porque no está en un buen nivel, pero sin embargo no hay muchas opciones, porque hay mucha gente que dice pero ¿por qué Corzo una vez más? ¿Pero a quién pones entonces? no Entonces por ahí también está la duda. Creo que lo de Trauco es fijo, eh, Zambrano... Me animaría a decir que también es hijo porque ya ha regresado y tiene la confianza de Gareca, Cartagena es fijo, André Carrillo definitivamente, eh, a ver Renato Tapia, fijo también, Edison Flores, que también va a estar, pero bueno, yo ya lo estoy afirmando, pero creo que sí, Josimar, yo fui Mario Tum, también, eh, a ver lo de Benavente aún me, me genera conflicto y duda, y luego está en la parte de delanteros, ¿no? quienes finalmente van a acompañar a Pablo Guerrero. Se podría hablar de Raúl Díaz, que además regresa a la MLS con un doblete, con partidos muy buenos, pero para muchos ya se le acabó el crédito. ¿no? Entonces, creo que también ahí la discusión y la expectativa
0: va a ser en la parte delantera de Ricardo Gareca Martín. Correcto, correcto. Vamos a hacer una pausa. La primera, ah, van quedando ustedes ya muchachos, vamos a hacer la, la pausa y vamos a seguir hablando de lo que se puede dar esta, esta, con esta lista no de 25 porque seguro va todos empezamos a, a jugar a, a ser el técnico después de haber conocer los 50 llamados, los 50 eh, considerados por Ricardo Vareja y su comando técnico para la Copa América. Y también hablaremos de Copa Libertadores. Hoy continúa el certamen más importante de clubes en nuestro continente. La Champions, que también tiene partidos importantes. Tienen partidos importantes, perdón. Y, y venimos con mucho más después de la pausa. Pausa. En Gol Perú, te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del fútbol. Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2. Cámaras especiales a ras de cancha. Y toda la actuación de los peruanos en el extranjero. Fútbol 360. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial. Nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista. Noticias insólitas juegos y mucha alegría descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión futbología, muy pronto disfruta más del fútbol con la nueva programación de Gol Perú el canal del fútbol Pues estábamos hablando sobre la convocatoria de la selección peruana, esta lista provisional que se dio para lo que va a ser la Copa América Argentina-Colombia 2021. Muchas dudas, creo que la gente también tiene su opinión sobre quién podría estar, quién no, quién podría quedar fuera. Algunos fijos, hablábamos de la posibilidad de los extranjeros, y salvo coincidíamos en que Benavente y Aldair son los únicos que, que no juegan en Perú que podrían quedar fuera de órbita en nuestra opinión, ¿no? Probablemente, eh, eh, o posiblemente esto pueda cambiar, pues, claro que Areca lo desea así, lo entiende así. También tenemos que pensar mucho, Nahir, eh, en el tema de las lesiones, porque nunca, en una copa desde que desde que tengo recuerdos, nos hemos sido completos. Siempre ha faltado uno, alguna ausencia importante, una lesión importante, además, de algún, de algún jugador que no pudo llegar eh, aún así se ha podido disputar buenos torneos cortos de la selección, pero las bajas siempre terminan decidiendo también en la convocatoria y, y, y bueno me parece que ahora como se están dando algunos nombres más y por ahí hay que tomar en cuenta que algún jugador podría llegar con COVID eh, o, o durante el torneo, entonces lo tienes que descartar, esto es una realidad no y ahora ya no, no, no puedes simplemente pensar este es mi once, voy con estos, estos
1: 25 jugadores, y voy a ir así, porque hay riesgos y falta mucho todavía, ¿no? Sí, aún faltan meses, mucho no, tampoco, ¿no? Porque la Copa América empieza en junio, sí. pero todo podría pasar en estas semanas, ¿no? Creo que ahora sí. una amenaza que antes no contábamos, porque antes no estábamos pasando por esta crisis sanitaria, pero una de las amenazas es que un jugador se pueda infectar de COVID y que finalmente sea una baja importante para que, no Lo estamos viendo ahora en la Copa Libertadores Universitario que va a enfrentar a Defensa y Justicia, que tiene tres jugadores positivos. Entonces, podría pasarnos y podría afectarnos también eh, para esta Copa América. Luego está el tema eh, de lesiones: ¿no? los jugadores van a seguir en la actividad y no sabemos cuándo uno se va a sentir, cuándo va a estar alejado de la gente en unas semanas o tal vez varios meses si es algo más complicado y se va a ver perjudicado para las decisiones de Ricardo Areca pero entonces es bueno tener este colchón de 50 jugadores preseleccionados eh, coincido también que no hay muchas sorpresas eh, por más que a ver se hable de Ormeño por ejemplo pero ya veníamos tocando el tema hace bastantes meses no si debería o no, creo que sorpresa es cuando nadie lo tenía mapeado y de la nada aparece dentro de esos 50 eh, por ahí podría ser el caso de Lora, ¿no? Pero el pre preconvocatoria creo que la justifica por el gran momento que está viviendo con Sporting Cristal. Eh, y ahora a esperar nada más que, que empiece esta Cuba América porque estoy segura que muchas personas ya están muy ansiosos y extrañan poder cantar el himno al momento de ver a la selección jugar algún partido, ¿no? Eh, creo que todos estamos con esta expectativa y también eh, estamos y queremos ver cómo está la selección, cómo se va funcionando ahora que tiene jugadores que están en un mejor momento, ¿no? Porque si hablamos de la antigua, de la última fecha FIFA, llegaban jugadores que no habían empezado con sus equipos, que no tenían mucha continuidad, que en el estado físico no, no estaban en su mejor momento, entonces creo que esta vez va a ser una selección con una mejor versión, con jugadores eh, de forma individual que están eh, rindiendo mejor, que están con goles, que están asistiendo, que tienen continuidad, que están destacando y esperemos que esto se vea reflejado también en el trabajo en equipo y recordando, añadiendo que a nosotros nos va muy bien en los torneos cortos, ¿no? en, en las Copas América siempre tenemos buenos resultados entonces, quién sabe y esta tal vez eh, es la oportunidad para poder volver a levantar una copa en ese torneo
0: sí ojalá 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 que sí creo que nos hemos ilusionado siempre con esos torneos cortos porque se juegan bien nos jugamos bien eh, me parece que hay otra expectativa también no es que planeas algo a largo plazo y eso eso motiva muchísimo a, a los jugadores el, el peruano es muy de, 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 de pensar en esa inmediatez no por eso es que los torneos largos a veces nos cuestan pero es otra historia cuando cuando se juegan estos estos torneos cortos donde ya tenemos experiencia y muchos de los que están en esta convocatoria y en el plantel eh, casi siempre, si así es que se puede llamar así, el de Gareca, acostumbrados a ganar, eh, una final encima, eh, mínimo un tercer puesto para algunos, eh, y eso motiva mucho, ya también nos toman en cuenta distinto en esta clase de torneo, las demás selecciones, los demás equipos que que participan en esta en esta Copa América. Ahora, es cierto que hay algunos nombres es cierto que hay algunos nombres que uno podría decir, bueno, Lora está teniendo un buen momento, necesita un premio por, por, por el nivel que está demostrando en Cristal, pero es de esos jugadores que puede aprovechar el mal momento de otros no, citando Corso, por ejemplo que, que, que era uno de los fijos en la selección de Areca y hoy probablemente tenga un nivel como para tranquilamente estar no, 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 no estamos asegurando esto eh, lo mismo pasa con Estrada, porque podría tranquilamente jugar en esa banda Y, o sea, a ver, sabemos que el titular es al gínculo. creo que eso no, eso no se mueve no Pero buscar otras opciones como lateral derecho y ya no tener a Corso fijo es, creo, una realidad no
1: A ver, creo que Corso eh, es más una pieza de recambio, ¿no? No es un jugador que podría ser titular, creo que eh, A ver, si bien es cierto tiene la confianza de Areca, ha estado en la eliminatoria pasada, también en la Copa del Mundo, eh, ahora no está viviendo un momento, ¿no? Y eso también se refleja, por ejemplo, en el último partido de universitario, donde habían cosas técnicas en las que fallaba Aldo Corso y te invitaba a pensar, oye, pero es un jugador profesional, porque es que, por ejemplo, la parte de marca, ¿cómo es que marca directamente al jugador cuerpo con cuerpo y no va nunca a la pelota, no? Hay cosas de Aldo Corzo eh, y por el rendimiento también que te invitan a pensar o a cuestionarte, ¿debería seguir siendo convocado por Ricardo Vareca o no? Eh, teniendo tal vez a jugadores que están destacando. Eh, no no estoy segura si en este 2021 eh, podamos hablar de, de muchos laterales. Derechos e izquierdos, ¿eh? no, no, solo, no solo en la posición de Aldo Corzo, creo que es lo que más nos falta. Eh, creo que ahora actualmente hablamos de, de un montón de, de backs, hablamos de, de también de delanteros, de mediocampistas, pero creo que en la parte de, de laterales no estamos aún eh, en, en conflicto, en discusión. Lo que sí eh, me queda claro es que es el gusto de Vareca y tiene su confianza. A mí no me parecería una sorpresa que para esta Copa América se ha convocado finalmente en la lista de 23, Gustavo.
0: Sí, sí. Eh, a ver, esas novedades son, son, pues, atractivas, pueden sumar, mientras sea, pero el bien de la selección siempre va a ser así, así que eh, vamos a estar pendientes de qué prefiere Gareca hoy. Eh, lo, lo, yo lo dije hace, hace unos minutos en el, en el bloque anterior, y, y, a ver, Gareca es, tiene sus jugadores, ¿no? Esto no, no, no me parece para criticar, del contrario, siento que mientras más acostumbras a un jugador, a, a, a tu manera de jugar, a, la, a tu selección, e esa costumbre que hay de tener un once eh, muy de... muy de, A ah, Perú siempre juega así, e era algo bueno que necesitaba la selección, era algo bueno. Antes, en las eliminatorias, cada fecha era un once distinto, un once distinto, un once distinto, y creo que Gareca también nos acostumbró un poco a eso a tener una alineación muy parecida, muy casi siempre, pero también que funcionan por el por cómo se conocen. No, hoy, a ver, creo que no, lo podríamos decir de memoria, Navier, creo que eh, no es un problema tirar el once de Perú con los que están en lista, si es que todos están bien, sabes que vas a ir con Galese, con Advíncula, probablemente con Zambrano y, 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 y bueno, ahora en Araujo, y con Trauco por izquierda no yo una no Tapia y, y, y arriba vas con Flores Carrillo y Guerrero o sea, y no estamos lejos de decir una guerra por ahí se pueden mover un par de fichas por ahí se puede mover uno qué otro cambio pero la, la idea más o menos es esta no la idea más o menos es esa eh, por ahí Cartagena también metiéndose metiéndose un once creo que creo que vamos en en este equipo plantado que no se cambia, que ha dado resultados para Gareca, y por eso es que Gareca confía tanto en, en los mismos, más allá de que nos extrañe el momento de un jugador u otro. ¿O, o qué piensas? ¿Tú crees que eso se pueda modificar sí. mucho por la situación actual?
1: Es que no te puedo dar la contra, y más si los jugadores están aptos para ser convocados, todos los que han mencionado. Vale. Eh, Lo decías, y sí, sí, nosotros eh, conocemos el estilo de Ricardo Gareca y confía... En los jugadores y también es porque ha tenido resultados, ¿no? Eh, se logró clasificar a un Mundial de hace 36 años, eh, se logró ser campeón de, subcampeón de la Copa América pasada. Entonces, también sería una locura no, no darles chance y más cuando los jugadores están con minutos eh, en una muy buena actualidad. Eh, creo que esto va a cambiar de acuerdo a lo que pase a los riesgos, ¿no? Como te digo, hay lesiones, hay casos de COVID-19 si pasan cosas extras que, que afecten finalmente la participación pero luego se va a poder repetir el once eh, seguramente el que el que planteó ante Brasil eh, que para mí es de, de los mejores partidos de Perú por más que no se encuentre el resultado porque lo terminamos perdiendo 4-2 y sigo teniendo pesadillas con el arbitraje pero pero creo que sí y funcione, claro. y más como como te mencionaba también, que ahora los jugadores están en otra actualidad, debería el equipo tener un mejor rendimiento en la cancha también
0: Ahora, hay una cosa, porque ya tiramos un once y la gente dirá, bueno, este es el once que sí que normalmente acostumbra pero nos estamos olvidando tal vez de algo muy importante para Gareca y muy importante por tema ¿De qué? si hay algo que se mueve en el medio cuando alguien está bien es cueva. Hoy Cristian me parece que está en ese momento que Gareca le gusta. Creo que ha criticado esta liga, pero creo que no, no va a criticar que pueda ser un momento espectacular y Carrillo también y, 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 y esta liga a la que muchos des, despreciaban. Hoy queda un buen nivel. Entonces, ya hemos tenido esta, esta, esta polémica de quién debe jugar en el medio, porque a ver, los tres... Eh, me parece que, que necesitan dos lugares pero son tres, son Tapia, yo y Aquí ¿no? siempre tenemos esa discusión porque si ingresa a Cueva uno de ellos tiene que salir, ellos tres jugaron contra Brasil, pero eh, si uno de ellos para jugar Cueva tiene que salir uno de ellos y, y el momento de Cueva ya te pide ¿no? no, no creo que Gareca tenga a este Cueva al de ahorita sentado, es cierto depende mucho del rival pero... Debe ser tu
1: jugador favorito. Para mí, sí, tú eres pero... de los jugadores favoritos de Ricardo Vareca. Y es difícil, ¿no? Sí, no, no yo yo me yo me guiaba del Perú-Brasil en Lima, y ahí se jugaba con tres en el medio, ¿no? Con, con Aquino, sí, con Tapia y con Yotun también. Pero luego está el tema de Cristian Cueva, que siempre hay discusión. Que también me parece un hombre que es muy importante. ...en el equipo y que también tuvo eh, mucho mucho que ver en la clasificación. Entonces, eh, ahí está ahí está la cuestión, ¿no? Eh, Cueva, que ahora tiene continuidad, que marca golazos, que asiste también... Y, ...y va a ser un dolor de cabeza seguramente para Areca. Pero creo que puede intentarlo, ¿no? Y esto también tiene eh, la Copa América, que es un torneo corto y que finalmente no pierdes mucho sobre el papel porque ahora en lo que está enfocado seguramente Ricardo Vareca es clasificar a Qatar 2022, ¿no? Entonces tienes más margen de error para poder intentar, para poder probar y seguramente espero, eh, intente con Cueva o si no con tres jugadores en el medio y ahí va viendo qué tal le va de acuerdo al rival también, ¿no? Claro, claro, o sea
0: es cierto, depende mucho el rival depende, pero a ver a mí, me queda, a mí me queda esa 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 duda del momento. Es más, si tienes que jugar con los tres del medio y hay alguien que no está teniendo mucho ritmo y continuidad, pero hay que explorar. Y, y bueno, ya ha probado a Cueva también por banda, no sería una locura hacerlo para incluirlo. pero es que es difícil decirle que no o, o tratar de ganar un once sin Cueva. Cueva es uno de los jugadores preferidos de Gareca, No es una mentira, ya lo hemos visto eh, constantemente. Y, y el momento de hoy ha sido mejor que cuando ha sido titular y no jugaba, ¿no? Entonces, hoy, siendo figura de su equipo, eh, anotando goles en un buen momento, eh, la situación real de ese equipo también anda bien. Entonces, Cueva hoy es, es casi una realidad del momento que lo esperábamos. Y ese buen momento lo puede trasladar a la selección tal y como lo ha hecho Carrillo, por ejemplo, en otras en otras ocasiones, ¿no?, y, insisto mucho se criticaba este once, eh, perdón esta liga para que finalmente eh, hoy probablemente los jugadores que tengan mejor momento estén ahí pues hay que hay que tomarnos en cuenta ahora sabemos no que paolo es el nueve el principal el, el líder de la lista de, de, de los delanteros el jugador uh -huh. probablemente que, que por, por ser capitán y demás tenga la titularidad casi asegurada pero en, en ese Paolo que, por ejemplo, no puede todavía jugar con Inter porque la rodilla no termina de recuperarse completamente, la rodilla todavía eh, no, no está al 100%, inmediatamente es la paula, ¿no? más Meño y Rubías. A ver, a ver, a ver.
1: Por experiencia... O sea, por experiencia y por lo que creo que haría Gareca porque cuando está en este en esta discusión terminó apostando por él creo que su opción es la paula, no pero luego Rivas también entra porque Gareca le sigue dando oportunidad a Rivas no yo no dudo que Raúl es un gran jugador que la rompe en sus equipos pero por ahí aún está eh, la... La deuda pendiente en poder marcar con la selección, y luego lo vamos a debatir: ¿no? que es un tema de juego, que la selección no juega para Rubías, que es muy distinta a la MLS, eh, que tal vez no, no se puede adaptar muy bien. Eh, pero sí, yo no estaría tan segura si Gareca va a apostar a, a, para poner a la Padula en el 11 de frente sin darle por lo menos un partido primero a Raúl Rivas Yo no estaría tan animada a asegurarlo todavía, porque me, me genera esa duda con Gustavo
0: mira yo te te, te 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 daría la razón completamente pero a ver no sé si ya ya pasó también ese crédito te, le voy a dar en los minutos primero a Díaz y luego a los demás creo que por ahí ya pasó no sé si vuelva a pasar con con Areca va a seguir siendo una opción de recambio eh, esto pasa en todas las elecciones yo creo que también debemos ser menos críticos y contundentes con Ruidías, porque me parece que a Ruidías casi siempre lo matan, ¿eh? a Ruidías lo matan, lo matamos, en algún momento todos lo hemos hecho, criticando demás por, por, por tema de selección y demás, pero siempre hay un jugador que por el mismo tipo de jugador que es, no suele funcionar en la selección, le cuesta le cuestan mucho más que a los otros, eh, estamos acostumbrados a tener un 9 como Paolo, entonces... Incluso la Padula tuvo que tratar de jugar como Paolo A pesar de que tiene mucha movilidad Tenía que tratar de jugar como Paolo A ¿Sí? le exigen lo mismo Entonces eh, es, un, es una pena porque A ver, Díaz es un crack Díaz es un tremendo jugador ¿no? A veces nos sorprende que en la selección no funcione eh, Pero pero es un es un tipo al que no se le puede Ni descartar de una lista preliminar o sea, El tipo es fijo Pero pero no parece que no llega El momento oportuno para para decir, bueno, por fin le tocó a Ruiz Díaz. Y, y ese momento creo que hoy sí. eh, ya cambió un poco de posición. ¿Te diría que la paula estaba antes que
1: él? Por realidad, y por, por realidad, sí, y además por lo que dejaron en la última convocatoria. Creo que por más que la Padula no haya notado, eh, se notó que aportó mucho más en la cancha, ¿no? Y que se adaptó mucho más a la selección, eh, a diferencia de ruidías Entonces... Va a ser una incógnita, Gustavo. Esa no, no es la razón. Yo no estaría tan segura. Creo que Darekón le podría sí. dar un poquito más de chance a Ruiz Díaz. Y ya, si, si no funciona en esta Copa América, creo que la cosa se va a poner difícil. Sí,
0: sí, sí, es cierto. Bueno, hemos hablado bastante de la selección. Ya nos quedan pocos minutos. No, no debemos dejarle de la importancia. De hecho, hay que darle mucha importancia a la participación internacional de los clubes. Hoy la U juega eh, en Buenos Aires a las 5 de la tarde y Melgar juega 7 y media contra Aucas por Copa Sudamericana hoy Melgar podría ser el primer peruano en la historia en ganar cuatro partidos de Sudamericana seguidos Aucas es un rival difícil, no estoy diciendo que esto sea una realidad, es, es, es un rival muy, muy difícil este Aucas es el de Nadie te acordarás que en algún momento estuvo en la órbita de la U eh, Francisco eh Aucas es un rival difícil. No pasa un buen momento eh, uh -huh. con temas de, de Liga pero es un equipazo. Fichó para intentar ser campeón en Ecuador, se trató de armar para para para, para tener un, un equipo que pelee también internacionalmente. ¿Cómo ves los partidos? ¿Qué sensación tienes primero con la U y luego con Mega?
1: Sí. Me acordé de la frase de loco Vargas con cómo ven los partidos. Te acordarás, Gustavo, de, de aquella respuesta. Sí, de Chile. Sí, sí, con los ojos. Pero bueno. Sí, bueno. eh A ver, Aucas, que pierde eh, en su debut de fase de grupos por Copa Sudamericana por 1-0 ante Paranaense. Melgar, con otra realidad, ¿no? en su torneo internacional, que fue el único equipo peruano eh, la semana pasada que debuta con Victoria, es primero en su grupo, eh, tiene esos tres puntos, eh Creo que me queda muy claro que el equipo arequipeño está muy enfocado en esta Copa Sudamericana, ¿no? Lo vimos en la Liga 1, donde fue sorpresa y cae dentro de la Universidad de San Martín eh, por dos ceros, pero igual guardando jugadores y pensando en el partido de hoy, que es a las siete y media de la noche. Eh, creo que podría rescatar un empate. Eh, creo que Melgar está bastante bien encaminado. Viene también de, de hacer una buena actuación el año pasado por Copa Sudamericana, entonces creo que esto se va a re ver reflejado y podría ser eh, un partido positivo para los peruanos, esperemos que sí, porque me gusta hablar más de victorias o empates que de tres derrotas de equipos peruanos. Y luego está la parte universitaria de deportes, ¿no? que juega hoy mucho más temprano, a las 5 de la tarde, por Copa Libertadores ante Defensa y Justicia en Argentina, la U que creo está obligado a ganar, ¿no? Eh, Palmeiras eh, logra y va, va bastante encaminado y creo que ya es el favorito. Lo era desde antes, pero creo que por realidad es el favorito para clasificar en esta fase de grupos para luego hacer muy difícil. Y ante un equipo complicado también como Defensa y Justicia, que siempre hace presión alta, que siempre está sofocando al rival va a tener que corregir la parte de la pelota parada, ¿no? que es un dolor de cabeza para Comiso y que es su punto más débil y que seguramente el rival también ya lo tiene mapeado y va a intentar eh, abrir el marcador por ahí. Eh, leía, y lo anunciábamos también, eh, de las bajas que tiene Defensa y Justicia, tiene tres jugadores positivos por COVID-19 para afrontar el partido de esta tarde, Franco Paredes, Fernando Mesa, que es defensa central, es bastante sólido y es de los mejores jugadores, es baja. Y lo de Brian Romero, que creo que es su pieza más importante, delantero de 29 años, eh, fue el goleador con 10 goles de la Copa Sudamericana, su principal fortaleza, que es bastante técnico, siempre busca los espacios. Eh, es de los mejores y no va a estar. Entonces, por ahí podría aprovechar Universitario de Deportes eh, que no tiene casos de COVID-19 y que en teoría tiene al a equipo completo, ¿no? Sin olvidarnos de Santillán, que anda lesionado y que va a estar alejado de las canchas por, por bastante tiempo y que el año pasado fue pieza clave, pero pero luego eh, tendría al equipo que disputa la Liga 1. Tengo el posible 11 así que lo voy a lanzar con algunos cambios, con Chávez, Barreto y corso por izquierda desde el inicio. El once que pararía Ángel Comiso a las cinco de la tarde sería este Carvalho, Porzo, Alonso Iquina, Chávez, Alfajeme, Barreto, Quintero, Urruti, Novik y no Alex Valera. Gutiérrez una vez más, que abrió el arco también en un torneo internacional, ¿no? Con el doblete ante Palmera
0: Gustavo. Sí, 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 sí. Esperemos que funcione hoy. La verdad es que le decimos lo mejor a la U, lo mejor a Melgar también. Eh, Cristal también tiene su participación pero ya hablaremos de eso mañana bueno, lo mejor y, y como siempre se aconseja eh, disfruten del fútbol hoy se nos, nos está acabando el programa Te mando un fuerte abrazo Nadir, mañana analizamos seguro lo que esperan estos partidos
1: un abrazo, Qué rápido se pasó todo como siempre ha gustado, espero pueda tener un gran día y ojalá hoy le vaya muy bien a los equipos peruanos
0: Sí, claro que sí. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Cuídense mucho, protejanse. Eh, nos encontramos el día de mañana. Dios los bendiga, chau.